0: 各位听众，大家好，今天是十月二日，星期一哈、哦。各位听众，我今天刚放了好好的一个三天的中秋节的假哈，要收心了、啊，要收心了、啊。今天又是礼拜一哦，不过马上呢又有一个这个国庆假日在等着我们哈、哦，所以这个礼拜呢要收心可能是比较难哈、哦，但是还是尽量了，在上班时间呢还是多学习哈，多把工作赶一赶啊、哦。那这个礼拜呢，我们是一个全新的一周的开始，也刚好是十月二号，所以也是我们杂。杂志最新一期的开始啊，所以如果各位听众已经是我们的订户，已经是我们的读者，不管你是纸本的订户还是数位版啊、呃，吃到饱的读者呢，你一定会发现我们最新一期的杂志呢，也是来到了我们一年一度最重要的一个评选哦，叫这个数位转型顶格奖啊。那么今年呢，进入到我们第三届的评选的结果的发布，我们是在二零二一年呢开始与全球这个企业管理的领导品牌 SAP 呢。共同合作推出这个数位转型顶格奖。那有这个奖项的前提呢，就是因为过去十几年来，其实科技的发展真的快速在变迁啊、呃。如果你常听我们的节目，也偶尔呢，我们也会谈谈一些科技类的主题啊。从零七零八年开始，有行动通讯，后来有比如说云端啊、大数据啊、AI 啊、物联网等等啊，每一个科技的快速的演进跟进步，就对我们各行各业呢产生很大的冲击。所以各行各业呢，都要用新的科技，拥抱新的科技来改变它的企业的经营的模式，改变它的商业的模式啊。从数位化到数位优化，再到商业模式转型啊。所以其实是各行各业，包括媒体业、金融业、一般的服务业、科技业、制造业哈，其实没有一个行业可以幸免于科技的挑战啊。所以我们那个时候才会说，我们要搭建一个啊、呃，大家可以观摩，可以大家可以学习大。大家可以一起了解说最好的典范、最好的模式是怎样哈，所以我们才举办了这个啊数位转型顶格奖。那么今年呢，来到我们第三届呢，我们的报名件数呢也比去年增加的蛮多的。今年呢，一共两百四十件，然后得奖的几率大概,大概两成。所以我们是定在明天哦，十月三号的早上啊，会盛大举办正奖典礼。所以今年的整个报名的状况以及得奖的状况呢，我就保留到明天啊才来。跟各位做分享。那我这一整周呢，因为数位转型实在是太重要的一个议题，也是各行各业深深呢为此哈、啊、感到很苦恼了。很多人为了数位转型啊，这个抓破头，投资很多钱，然后又做不成功，或者是做了成功之后，还要继续的转型，还要继续的有新的挑战，所以大家都耗费了很多心力在这上面。所以这个呢，的确是一个蛮重要的一个主题。所以我们这一周呢，还是锁定这个数位转型这个主题来跟各位听众好好的聊。聊一聊有没有一些成功的模式，有没有一些成功的典范？哈佛商业评论上是不是也提供了一些不错的文章？然后我们再来分享一下今年的数位转型顶格奖本土的案例，又有没有哪一些呢？也是可以跟各位听众做分享的哈。所以，我们这一整个礼拜呢，就会锁定数位转型这个主题，来跟各位听众进一步的说明。Hey 就过,就過你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰。线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会。大大提升同仁们的学习效率，赶快点击说明栏链接，交给我们，我們一起让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。那今天呢，我先分享一篇文章，它是比较一个方法论，的哈，就是我们常常在做数位转型呢，我们大家也不用在说服我了，我知道我要做哈，也不用在讨论老半天说啊要投入多少，反正很多企业现在都是可以投入哈，在能力范围内可以投入了，他都会尽量啊投入，然后也希望速度可以加快，但是困难永远都是那怎么做呢？要怎么样做才会成功呢？所以我们总是在寻找成功的典范，或许我们可以从这些企业得到。有一些启发哈，有时候是企业啦，有时候是政府组织，有一些非营利组织或医院等等哈，反正各行各业。盈利非盈利下，大家都面对到同样的挑战。那么哈佛商业评论上其实蛮多有关于数位转型的文章。那当然，他很多写手、很多学者专家都是在西方的世界嘛，所以他分享的很多当然都不是台湾的案例，也是国外成功的案例啊、哦。那么在近期呢，他刚好有一篇文章，就在谈怎么样加速数位转型可以成功的方法啊、哦。这篇文章叫做《三大战术加速数位转型》。那这一篇文章尤其锁定了。以一家银行为经验啊，这一家银行就是我们台湾人也应该蛮熟悉的，是新加坡的新展银行。那当然不是只有谈台湾的新展，还是谈新展的总部啊，尤其是在新加坡的这个总部，他们在推动新加坡新展银行这个总部的数位转型啊，带动其他分公司的数位转型，他们到底是怎么做的哈？那今天呢，我就以这一篇文章来做本周的开始。那这篇文章的作者叫斯考特·安东尼啊，他是。成长策略顾问公司有一家叫创建 Innosight 啊，我印象中也曾经分享过这一家公司的合伙人啊或创办人的文章哈。那么今天这个作者斯考特安东尼呢，就是这个 i n n o s i g e 创建这家成长策略顾问公司的资深合伙人。那么另外呢，他这篇文章啊，除了他来写这篇文章之外，他也跟一个曾经在新展银行，是新加坡的总部新展银行担任过转型长哈。现在有一些公司有设这个职位哦，叫做转型长哈。我记得远川啊，现在的总经理锦旗呢，一开始也叫转型长哈。你要带着整个企业呃，数位转型嘛哈。所以呢，他另外一个共同作者就是新加坡新展银行的转型长，也是数据。长他叫保罗科班哈，他们所共同和谐的这一篇文章。那么在正式进入这篇文章的深度分享之前呢，我现在谈一个概念哈。我印象中我们在举办数位转型顶格奖的时候呢，我们的评审啊，我们这一次一共三十五位评审，有好多位评审都一直强调，就是说啊，这个数位转型啊，强调的重点不是数位，而在转型。也就是说，数位呢，其实只是一个工具哈，一个我们可以使用的工具。但是我们的 focus 都是我们要从哪里转到哪里，重点是我采用这个工具可不可以协助我们转型哈？所以重点是转型，而不是数位哈。所以重点呢，是我们要目标是什么，使命是什么，而不是工具是什么。那这一篇文章也是一样，就是说很多的专家啊、学者啊，经过很多很多的研究呢，也会点出一个共同的重点，跟刚刚讲说数位转型的重点是在转。型。不在数位，这边提到也是说，数位转型的核心呢，从来都不是在数位技术哈、啊，而是在人哈、啊，就是我们这家公司的人要转型啊，这家企业整体要转型啊，是接受转型的这一群员工啊，这一群人才的心态跟作为哈。啊那这边呢，也引用了甲骨文的执行长所说的：“说真正的转型呢，重点不在科技，呃，转型本身就是一个社会学，就是人可不可以接受这群员工、这一群同事可不可以接受转型的心态啊？有这个转型的心态，然后采取呃相应的作为，所以它本身是一个社会学，它不是一个科技导入啊这么样的一件事情而已。所以今天要分享这个新加坡新展银行的转型经验呢，有三个战术。”来加速转型，其实重点都不在科技，我用了什么科技，而重点是他用了什么管理的方法，用了什么说服的方法，这才是重点哈。那这篇文章呢？呃，除了刚刚提到说，因为这个转型的重点哈是在转型哈，而不是在科技啊。那同样，他这篇文章一开始也是提到说，一切的变革的前提就是要先改变我们的行为，跟先改变我们的态度嘛。所以他这边也举了一个例子说，说如果你把重点放在科技的话，你就是数位转型重点摆在前面的话，那你就是一直在跟哈跟风，就是哎现在啊有什么软体推出，你就赶快采购，那你采购不完啊，而且。重点不在那个软体本身，不在这个系统本身，重点是你怎么应付这个改变哈？你的目标是什么？那转型的方向是什么？那才是重点嘛哈！所以他这边就举例说啊、呃，有很多人啊，现在比如说，哎，现在有这套软体，他就采购啊、呃，原来是用 email 来做沟通，后来发现说啊，即使通讯软体这 s n a k e 很好，就把它改成 s n a k e 那采购都很多钱，是那个之后下一步又流行什么，还有跳到什么去啊？所以呢，这个都没有掌握到重点啊。你应该是让科技消弭于无形啊，就是说，哎、欸，你重点不是在科技啊。所以呢，当员工导入科技的时候，如果他用起来的时候，科技好像消失于无形哦，那是最好的境界哦、啊。那这一篇文章的两位作者之一呢，其中一位就是曾经在新展银行担任数据长也是转型长的保罗嘛。那他在。在新加坡星展银行工作了超过十年，那他当时呢就领导了一个这个专案哈，这个专案叫 Future Our Work 未来的工作这样的一个团队。那他是要帮助员工可以越来越善用科技，然后可以远距工作啊，可以在家工作。为什么呢？他那个时候推动这个时候就在疫情很严重的时候，就是说新加坡一度疫情也很严重嘛，所以在那个时候我们大家都说，数字转型是被疫情。推升嘛哈，因为我们突然间都有这个需要，线上开会啊，很多东西要存在云端，要可以共享啊哈，所以当我们都不能实体见面的时候，我们越需要科技的帮忙。所以新加坡啊，在这个疫情当下，新展银行呢就推了这个未来的工作哈、啊，这样的一个快速数位转型的团队，那就由这个保罗来负责。那那个时候呢，保罗呢要来应付哈、啊、越来越高的远距工作的需求嘛，所以他就是开始呢导入一些新的科技，那提高远距工作的安全性啊，这还是一个金融机构啊哈，所以呢你的外面的人进到我们的总部的电脑哈、啊、等等，是不是有一些治安的问题？他要确保，但是呢，在确保这个治安啊这个层层的保护的情况之下，他又不要来破坏这个员工的或者是消费者的使用。动辄体验，哇，这个科技的挑战就其实是蛮高的哈。所以这边就举例啊，说那个时候新仔银行呢，其实从那个时候一直到现在哈，到他写这篇文章的时候，都还是说，哎，所有人的荧幕上呢，都会加上一个数位浮水印哈，或者是一个特殊的记号。有这个记号的时候，它其实是用来做认证啊，或者是用来做侦测哈。所以在疫情的时候，他们就开始导入了比较精密的、比较高技术的人工智慧，可以去侦测异常的。员工哪些行为是异常的啊？同时呢，简化啊，员工从外部要进入公司内部系统所需要的双重认证的这个程序的、啊、哈。所以，他这边的重点是说，很多的科技呢都隐身于幕后。那让员工呢，不管他是在哪个角落工作，他已经不是在总部的办公室或者是星展银行的办公室里头呢，他都可以取得必要的工具啊，而且得到安全的认证。那即使是一些敏感的资讯呢，也可以让科技的帮忙，让它在外部可以取得，又不影响到他们的资安哈。那么，新展银行呢，后来呢就开发出有两百项的应用程式哦，可以让员工来从事一般的任务哈，都可以透过这些程式来完成。那么，包括说从帮客户完成信用卡的申请，到完成内部完成线上的绩效评量哈，都可以由他们所开发的应用程式上去满足。那这边也特别提到啊，上面不是讲说他们有两百多项的应用城市嘛？其实很多城市呢都是属于内部的这个研发人员哈，这个 IT 人员所开发的。那他们这边有规定哦、啊，就任何一项这个应用城市哈，如果已经有一百个使用者，当然这个都是员工了、啊只要有超过一百个人在使用了，而它的评分呢低于四分哈，满分是五分嘛，五颗星嘛，低于四颗星哈，那这个负责这个城市开发的人就要去负责改善哦，表示呢你的满意度不高嘛，只有四颗星，应该要高于四颗星，表示说哎满意度呢是大家可以接受的。那只要超过一百个人用，代表已经哎蛮多人在用的，所以你就要负责去改善它。比如说呢，他这边就举一个例子啊，有一个应用程式呢，追踪员工啊。就是每一个员工，他打开公司的正式的沟通信件的次数啊，就是我们公司常,常要有一些有一些政策要发表啦，有一些公告要让每一个员工知道哈、哦。如果说这个公告出去都没有员工点来看哈、哦，诶，那就表示这个公告是没有用的嘛。好、哦，所以他这边就会去追踪，有一个应用程式就要追踪说，诶，到底我每一封公告到底被员工打开的比例有多高呢？那用这个来衡量这个公告的成效嘛。那、啊、如果说呃。有一个公告出去，哎。点击率很低，打开率更低，哎，那表示说，哎，这个公告可能是有问题的，他会回去检讨说，哎，你这个在写公告的人啊，或者是单位，哎，你的讯息不够好，或写的不够吸引人哈，他还会回去检讨哈。所以一方面呢，可以来检讨很多工作的成效；一方面呢，也来检讨这些应用城市的这个写的好不好用哦。大家来一起来进步哈。所以这个 future work 就未来公。工作团队呢，就是掌握这些 App 的应用的状况，然后慢慢升级。那这些 App 呢，就帮助很多同事在日常的工作里头，不管是跨部门的沟通，或服务客户，或是增加他们的效率呢，都扮演很大的效果。然后这些东西呢，其实我们在谈数位转型，很强调一个重点，就是科技呢，不要说啊，只有少数人可以用，这公司少数人可以用，然后呢，很不好用，就是。它难度高哈，所以很多人不会用啊，或者是说要、欸、用的时候呢，哎、欸，它又是谁在管理啊？是谁在保管？你要用呢，你也无法用到哈，就因为有层层的保护哈，所以这个呢，就会让科技变得很困难、很不可及。那它当然就普及起来就蛮辛苦的哈。所以这第一个重点就是要消弭科技于无形啊重点呢还是要让大家用科技用的很方便。然后呢，这个重点在转型，而不是在科技。然后，我想这是第一个重点。那延续第一个重点呢，就是重点在转型，不是科技啊。好，所以第二个重点它也是延续第一个，就是说你要积极的行塑新的日常行为哈。那他们特别提到说，组织内呢为什么都会抗拒改变？因为我们都沿袭旧有的做事方式嘛。我们以前这样做啊，做几十年了、啊，越老呢，员工就会越抗拒啊。哈，因为他已经习惯了某种做事的方式嘛。哈，所以这个惯性呢，就变成是数位转型哈，要调。站的一个观念跟一个态度嘛，就是你要先改变行为嘛，而不是先买什么软体嘛，重点在这里所以新展呢，在他们数位转型，或者是他现在是用这个转型，这个未来工作的转型的专案为例呢，哈，就是他们有一个特别的机制哦。实际上，这个机制不是这个专案有，而是新展银行特有的一个机制哈。那大家都知道，新加坡大概七八成人是华人嘛，福建话呢，其实当地呢，我们去新加坡呢，也会碰到很多人呢。我们用我们的台语，他们的福建话呢，啊，也是可以通的哈。所以他们说，新加坡的这个新展银行有一个。机制叫牙酥了哈。押书委员会哦，他们成立一个押书委员会。如果各位听得懂台语的话，就是要怕书嘛，哈。那他这个 HBR 竟然会出现这押书哈，经书，了哈，实际上就是我们害怕书输这样害怕书的委员会。那么这个委员会呢，在内部呢是由新仔银行的法务哦，或者法尊部门的主管呢担任主席。那么员工呢就可以去提案哦，提案说，喂、哎，我们现在什么流程啊，或者我们现在有什么制度啊，我我们现在反公司内有什么事情啊？他们觉得说不合理啊，要改善啊，都可以到家书委员会去提案啊。那提案呢？他这个家书委员会就很像人民哈、啊、陪审团一样哈、啊。他的陪审团呢，就各部门员工哈、啊，用一种 random 的方式呢就组成，就很像我们这个、呃、国民法官一样嘛，就是哎组成一个陪审团啊来审核，说哎员工的这个提案呢、啊、合不合理啊？要不要公司要不要做一些改善呐、啊、改进呐、啊？哈、啊，那当然很多提案。这样呢，就跟这个数位转型就会很相关嘛，那这里呢，就特别提到，就是说，因为现在越来越多人远距工作嘛，哈，所以这个工作未来的这个团队呢，他就碰到一个问题，就是说，哎，很多同事哈都已经没有互动了，没有交流，人跟人之间是没有交流的，尤其是很多新同事，他可能在疫情期间啊、呃、加入公司哈，他根本都没有看过任何同事啊，因为他都一直在远距工作，或者是说他加入公司的时间很短哈，疫情之前呢，他工作的时间很短哈，所以。所以他就很难跟这个公司产生一个很强的连结，哈。然后这个呢，就出现一个现象哈，这边把它叫做文化衰萎 （culture decay） 哈， Dec ay, 就是说这个公司的企业文化呢，就式微了，就是衰萎了。就很多同事呢，就不知道我们公司哎到底精神是什么啊，使命是什么啊。其实很多我们在实体上班的时候，常常有一些仪式感的事情啊，它是凝聚我们企业文化一个很重要的一个仪式了、啊、哈。比如说你固定有会议啊，固定有大会，或者是说哎企业的。创办人固定来跟所有的员工讲讲话，这仪式感呢，在数位时代就没有了嘛，所以呢，大家对公司的向心力也就减少了，所以就会产生这个文化示威的现象。所以当初呢，这个在推动这个数位转型、远距工作的时候呢，哎，又有同事呢就到这个监察数位委员会哦去申诉，所以我们不能这样啊，这样下去，我们同事跟同事之间就没有连结力啊，就是没有凝聚力。那公司的文化呢，啊，好像。越新的员工啊，就越越淡薄哈，越不知道哈，所以应该有一个特别的仪式哈，在创造一个特别的仪式啊，来凝聚这些新同事哈。作为疫情中加入新展的员工呢，其实，在数位转型的过程当中，他还是要掌握公司的文化。那么新展的总部呢，我是没去过啊，好，这边是提到说，哎，有一个实体的叫转型墙那这个墙呢，事实际上就是类似啊、呃，把这个公司啊、呃、创办到现在啊、呃、不同的阶段，每一个年度的公司的转型哦，把它啊、呃、都条列出来，然、哦、后就把等于有一点像历史墙。可是它这个历史墙展现的是整个新展银行在不同阶段的转型的一些经验啊、呃，一些历程，从怎么样转型到怎么样。所以呢，他们即使是远距工作的一个情况之下呢，也都会特别安排。啊，新人呢有正式的，不管是实体或者是多媒体的到职体验，哈，就是要体验这个转型强。那把这个转型强的体验呢，它也可以是多媒体的，也可以是线上的体验，不一定要本人真的有到总部来，哈，提供这样的体验，让大家呢可以解决这个文化衰微的这个问题，而凝聚向心力，哈。所以这是第二个，哈，还是跟这个心态的转型有关，所以大家会。注意到说，哎，这个科技都不是新展银行强调的重点，不是说科技不重要，而是它是要这个在背后服务的，可是它要消弭于无形的哈，而不是它变成是最重要的重点哈，所以都还是跟人有关，转型的关键还是跟人有关，然后这也是他强调第二个重点。那么第三个重点呢，就是要系统化的强化啊，我们想要改变的行为哈。我就是我们希望引导这个数位转型的过程，重点在转型嘛。我们想要引导什么样的目标？我们要引导出什么样的行为的改变？我们必须要一个系统化的衡量的指标，一个很明确的 k p i 哈，来检视说我们有没有往那个目标在迈进嘛。好，所以呢，刚刚有讲说科技本身要消弭无形，但是呢，我们也还是要。设一些可衡量的指标来做我们检视说，说哎，我们有没有达到我们目标的一些方法嘛？哈，那么他这一篇文章是立即在刚刚讲的 The Future of Work 啊，未来的工作啊的这个团队啊，数位的团队啊来做例子嘛。所以他就说，当初呢，他们就是要让员工可以远距有效率啊，然后又可以让人之间还是有凝聚力啊来工作哈、啊。所以他们就设了一个 KPI， 这个 KPI 就是说，呃，要可以。侦测出员工啊，在远距工作的效率如何，以及他们的体验如何，啊，他们的满意度如何？哈，所以他们就设计了很多 KPI 哦，可以追踪哦，可以量化啊这些他们的目标的这些数字哈。比如说，他们就追踪说，哎，员工啊啊，使用这个科技的满意度是怎么样？啊，数位工具提升其生产力的比例又是怎么样？啊，他们就会去把这个变成有一个仪表板哈，就可以看得清清楚楚啊。满意度是提升还是下降？效率是提升还是下降？他们对这些工具使用起来的生产力呢是提升还是下降？这样呢可以作为总部呢衡量说，哎，我这个专案到底成效如何的一些成果嘛，一些参考嘛。所以这边呢，就提了一些他们的观测的一些指标，就发现说，比如说有一项叫数位工具提升生产力这一项，那员工呢，在二零一九年呢，他们的满意度呢，对这一题表示说，哦，有有有，有提供我的生产力，那个时候的比例是七十八，那么到了二零二一年的时候做呢，就到了百分之八十四，哈，所以就有提升嘛，表示说，哎，我用这些数位工具是有提升我的生产力嘛？那表示呢？正向的情绪啊，就是啊，我看这一表办了，员工的正面的情绪啊，觉得满意的情绪也提升了百分之三十五。那么到二零二一年的九月呢，他们也做内部员工的调查，说：那你满不满意这个远距工作状况啊？那我们公司提供给你们的远距工作的科技哈的应用啊，或者是这一工具，你到底满意不满意？哎，百分之九十员工是满意的哦，就表示说，哎，他们推动这个远距工作，哎，大家满意度也提升了，工作效率也提升了，科技的使用度也是啊提高的哈，所以整体而言，他们对这样的改变是满意的哈，所以用这样来做。追踪啊、呃，他们转型的成效到底是怎么样？好，所以这篇文章啊，就针对这个 future work 未来工作这个转型专案哦，事实上它也是一个数位转型，因为整个的工作模式啊、呃，互动的模式。绩效的方式都改变了嘛？平量方式都改变，它是一个很巨大的数位转型，工作形态的数位转型，它是用这样的方式呢来推动的哦。那最后呢，达到很高的效果哈。所以这篇文章完全没有提到说你要用这个科技，你要用那个科技，你要用这个软体，你要用那个软体，它谈的都是一些管理制度面的一些改变。以及说心态或引导这个同仁的行为改变的一些方式哈，所以我觉得也是我们在这一周呢要谈数位转型的一个开端呐、啊、哈。我们先不要迷恋于科技、啊，然后就是我们转型一定要靠科技，但是呢你不能只想到科技哈。所以今天呢这一篇文章就给我们做很好的开端。感谢各位的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。